0: Olá, este é o canal Projetando Sustentabilidade. Aqui a gente discute como tornar o um Brasil um país mais sustentável, justo e melhor de se viver. O setor energético é o principal emissor de gás carbônico na atmosfera. Praticamente todas as atividades humanas demandam algum tipo de energia para serem executadas. Realizar a transição energética para fontes renováveis é a principal ação para evitar um clima catastrófico. O Brasil não está isento da responsabilidade de transformar a sua matriz energética. Quais as características da matriz energética elétrica do Brasil? Como promover a transição energética no nosso país? Como lidar com os problemas atuais da geração de energia elétrica? Para responder essas perguntas, convidamos o Dr. José Manangon. José Manangon é doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutor pela Universidade do Texas em Austin. Foi professor titular foi reitor de extensão e atualmente é professor voluntário na Universidade Federal de Itajubá. É também consultor pela MCIE, Marangon Consultoria e Engenharia. Foi assessor da diretoria da ANL, engenheiro sênior das Centrais Elétricas Brasileiras, a Eletrobras. Foi coordenador de curso de especialização em sistemas elétricos durante 25 anos. Foi coordenador e pesquisador em mais de 20 projetos de pesquisa e desenvolvimento da ANEL tem mais de 200 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Prazer em ter você participando do nosso programa. Você poderia começar descrevendo a matriz energética e a matriz elétrica brasileiras quais tendências têm sido observadas nos últimos anos?
1: Bom, olá a todos. Obrigado aí pelo convite em participar desse programa que versa sobre sustentabilidade e não poderia deixar de falar sobre a questão da produção né, de energia elétrica, que no mundo todo tem uma matriz muito voltada para os combustíveis fósseis, né, que emitem muito CO2. É, aqui no Brasil, nós é, há muito tempo temos uma matriz essencialmente renovável, ele é basicamente é, lastreado em... Usinas hidrelétricas, né? Chegamos a ter no passado quase 90% da geração nossa de cunho hidrelétrico, é, e agora nós estamos em torno aí de 65%. Quer dizer, houve uma queda. É, incrementamos um pouco a geração térmica, mas não muito. Mas o, o, essa energia hidráulica foi substituída pela energia eólica e recentemente estamos tendo um programa bastante interessante na energia solar. Então o Brasil, ele, na matriz elétrica, ele é basicamente renovável. Na matriz energética, onde aí se inclui é, a atividade industrial, a, atividade, a mobilidade, a mobilidade hoje consome 30%, 35% de toda, de toda a energia, e essa é fóssil. Né? Então, a, a, o Brasil, na, na questão elétrica, ele é um país ultra renovável, porém, na matriz energética, na mobilidade, ele é, é, segue o mesmo padrão dos países desenvolvidos, dos países do hemisfério norte. Tá? Então, é, essa é a composição hoje da nossa matriz. É, essa, essa questão da, da emissão de CO2, que só é o uso aí do combustíveis fósseis, tem preocupado a humanidade né, por conta do, do aquecimento global. Né? E esses, esse CO2 na atmosfera retém o calor, e com isso é, há um aumento da temperatura média do planeta, e isso tem ocasionado... É o fenômeno que a gente chama de mudanças climáticas. Então, há uma preocupação mundial em que a gente chama de descarbonização do setor elétrico e da mobilidade. Então, esse é um, 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 um efeito, né? uma meta bastante importante a nível mundial. Tá? E o Brasil não poderia estar fora, apesar dele ter uma matriz ultra é, renovável.
0: Ok? E a produção de energia elétrica no Brasil tem estado em voga na mídia nos dias de hoje. A geração não acompanha a demanda, o que tem aumentado o preço da energia elétrica e causado o risco de apagão. O que explica essa situação? Houve um erro de planejamento ou a seca atual é um evento altamente improvável de acordo com os modelos?
1: Olha, é, o Brasil, por ser renovável, é, tem uma matriz renovável, Desde, desde quando a gente começou, e Itaipu é o exemplo da grande hidrelétrica que se construiu na década de 70 e início de operação na década de 80, tá? essa característica renovável traz, é, apesar de ser um combustível, água, né, que a gente chama combustível água, que o São Pedro é que coloca nos, nos reservatórios dessas usinas, então, ele não tem nenhum esforço, né? não é como a, o carvão, o, o óleo combustível, que você tem que extrair do subsolo né? e colocar na atmosfera, depois transportar, né? então, é diferente, esse é o São Pedro que leva, só que tem o seguinte, você tem um custo zero da água transportada, porém, depende da condição climática, então, nós temos custo baixo, de produção, porém um risco alto de você ter esse combustível ou não, tá? Então, a, o que está que acontecendo? Todo o planejamento do sistema elétrico brasileiro ele é pautado é, em utilizar é, dados de séries que a gente chama de séries históricas de precipitação, chuva, né, e afluência. Então, isso desde a, do Código de Águas de 1932, que a gente vem medindo essas afluências, tá? tem alguns buracos aí nos dados, tá? mas a gente tem medido isso das principais bacias é, que estão localizadas as nossas hidrelétricas. Então, essa medição, desde 1932, chama-se séries históricas. A partir dessas séries históricas é que a gente faz todo o nosso planejamento. E como o nosso planejamento é orientativo... Para ser renovável, isso foi sempre a premissa básica. A gente utiliza esses históricos e faz dimensiona as nossas hidrelétricas. Muito bem. Só que o que está que acontecendo com o aquecimento global, que o Brasil não tem culpa, né? Isso é a sociedade, todo o mundo todo está aquecimento está aquecendo o planeta e isso está alterando o regime de chuvas na nossa região, assim como em outros países, tá? regime de vento, chuva, é, então isso afeta diretamente a nossa é, produção de energia, porque se você muda a forma como a, a chuva está tá chegando, a intensidade em determinados locais e, é, e aumento em outros, você dimensionou o sistema para aquela condição, só que está mudando. E aí vem a pergunta, o planejamento errou isso? Olha, se o planejamento vem sendo feito usando esse histórico, o que o planejamento do Brasil errou foi o seguinte, é, essa questão das mudanças climáticas já é um tema sendo falado desde o início da década de 2000, que intensificou bastante, até com aquele trabalho do Al Gore, né, das verdades inconvenientes, que ele dizia que o mundo tem que se preparar para essa nova mudança, né? ou ameaça. ameaça é porque você troca, você altera a forma como a chuva vem, como o vento vem, etc. Então, esse essa aumento de temperatura do globo, então essa alteração dessa forma faz com que você já, já tenha em mente que, olha, eu vou ter que mudar a utilização desse histórico, que já não funciona mais. Quer dizer, o futuro vai ser diferente do que a gente vê no histórico. Então isso vem sendo colocado desde 2000 e existe até o IPCC, que é Intergovernmental Panel on Climate Change, que vem trabalhando em modelos, tá, que representam toda a atmosfera para poder simular o futuro. Já que eu, os passados não está funcionando mais, como é que eu crio modelos para simular? o futuro. Então, isso tem sido feito e esses modelos têm evoluído muito. É, então, nós tivemos lá o IPCC 2007, que foi o primeiro que tinha um modelos bastante interessantes. É, a Anel fez até um programa de P&D, que eu até participei e coordenei isso, bastante forte, que terminou em 2013 e que, basicamente, já usava esses modelos do IPCC de 2007, a gente chama de CEMIP-4, tá? é o código deles desses programas, e aí a gente já havia sinalizado que, no caso brasileiro, a região sudeste ia ter déficit de chuva. Tá? O sul ia ter uma frequência maior de, de chuva e o, e o norte também uma diminuição. Então você ia ter uma diminuição no norte, um aumento de chuva no sul e no sudeste Ainda era uma incerteza, mas com uma tendência também de diminuição. Isso foi em 2014, saiu esse projeto, saiu a divulgação, mas é, como era um modelo né, ainda, o pessoal não acreditou. Tá? Esse foi o grande problema e como houve a nível internacional, o pessoal negando que, a, que houvesse realmente esse, esse problema. Na... Então, o pessoal abre a questão em duas frentes. Uma é diminuir a emissão de CO2 para diminuir o aumento da temperatura e diminuir esses efeitos da mudança climática. E uma outra frente é, dado que essa mudança climática já está ocorrendo, a gente não tem mais volta é, a um aumento. A questão agora é quanto vai ter o aumento de temperatura. A gente faz até esses modelos até 2100, se vai ser 2 graus, 3 graus ou 4 graus. Então, existem cenários sendo feitos em função do que a humanidade vai fazer para diminuir esse CO2. E, em função disso, você roda esses modelos. Então, por exemplo, no modelo pior, a gente vai ter crises hídricas constantes aqui. Então, eu diria, eu falo sempre assim, olha, não é mais uma crise, é um novo normal no clima do Brasil. E aí, o que tem que ser feito? O planejamento tem que se adequar. E, infelizmente, até o ano passado, não houve movimentação no governo, na EPE, nos órgãos de planejamento do governo, considerando este cenário. Então, eu diria o seguinte, qual foi o erro aí? Olha, não vai ter mais chuva, na proporção que tinha, é, então, nós vamos ter esse, essa crise, que não é mais crise, é um novo normal, durante os próximos anos. Então, Agora, acho que o governo acordou, a gente tinha previsto essa, 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 essa falta de chuva para daqui a 10 anos, parece que a coisa está vindo muito mais rápido do que se esperava. Então, o que, que nós temos que fazer? É planejar isso. Primeiro, aceitar que isso é fruto das mudanças climáticas. E os modelos estão aí melhorando e já prevêem o que, que vai acontecer. Fazer esse cenário e fazer uma rearrumação no planejamento. O Brasil tem condições de fazer isso? Tem. Porque além de ele ter um recurso hídrico bastante interessante, que está diminuindo, ele tem um recurso que vai aumentar, porque os próprios modelos estão dizendo que, por exemplo, os ventos no Nordeste vão aumentar, por conta do, da, do aquecimento global. Ora, então o que, é que você tem que fazer? Bom, vamos construir mais eólica lá no Nordeste. O, existe uma faixa que vem lá do Ceará até... Aqui, o centro de Minas Gerais, que é o melhor lugar para construir é, células fotovoltaicas. Então, você tem uma energia solar muito intensa que não tem no, no mundo todo. Além disso, você tem então muito vento e muito sol, e eles são complementares, ou seja, quando um venta, o outro, o outro apaga, por conta da. da o, o vento é maior na, à noite quando o sol não está brilhando. E o vento diminui durante o dia, quando o sol está brilhando. Então, ele tem ainda essa propriedade importantíssima que o Brasil pode explorar bastante. Então, energeticamente, a gente tem que reprogramar o nosso planejamento. Só que isso demora. Né? Vamos ter aí uns dois, três, quatro anos assim. Então, o que nós temos que fazer nesse inteirinho é tentar é, minimizar o efeito dessa escassez energética, fruto da escassez hídrica. ok?
0: E alguns comentários da mídia têm afirmado que as termelétricas oferecem estabilidade ao sistema e, portanto, deve-se mantê-las ou até mesmo aumentar a, a proporção de energias fósseis na matriz elétrica. Essa afirmação é procedente? É, quando você, quando você insere um número
1: maior, ou a gente diz, um, a gente aumenta a penetração de energia eólica e solar, você traz o que a gente chama de intermitência você não tem controle sobre o vento, sobre o sol. O tá? sol até você sabe que vai brilhar naquele momento, mas você pode ter algum evento de nuvens. tal. Então, você tem aí uma incerteza, mas o vento a incerteza até é maior. Então, em função disso, dessa característica da, da renovável, veja bem, no caso da hidrelétrica, a gente tem ainda a condição de construir grandes reservatórios e aí você estabilizar mais a geração. Só que isso também na questão hidrelétrica, tá, o efeito está vindo ao contrário agora, porque por questões ambientais você não é permitido mais construir hidrelétricas com grandes reservatórios. Então, por exemplo, Belo Monte, Madeira, essas grandes usinas que foram construídas, elas não têm grandes reservatórios, não regularizam. Então, vira também uma usina que tem uma certa intermitência. É claro que não é no mesmo nível de uma eólica, mas você vai ter, por exemplo, é, dois, três meses com uma alta intensidade de geração, que é o caso de Belo Monte, os meses de março, abril, maio, alta geração, e o resto dos, do ano com uma geração muito pequena, praticamente zero. Então, isso traz uma, é uma intermitência. Claro, você sabe o que, que tem, mas você precisa... E, e, os, e, os, e o período que não está gerando? O que, que você faz? Você, ou você complementa com termoelétrica, que é uma solução o pessoal está fazendo, ou você vai para uma outra tecnologia que é armazenamento, que ainda é muito cara, tá? Então, é, o, e o que que o pessoal da América, dos países é que vem de uma matriz térmica estão fazendo. Eles estão substituindo o carvão, tá? E o óleo combustível para por quem? Pelo gás natural porque o gás natural ele emite menos CO2. Então, e ele já tinha uma estrutura de gás natural já bem formada, que não é o caso brasileiro. Tá? A gente até bloqueou muito o gás natural pelo próprio petróleo, que a Petrobras achava antieconômico usar gás natural, e também não tinha a base da, da energia elétrica, porque a gente usava basicamente as hidrelétricas. Então, essa é uma característica que o Brasil não tem hoje como fazer essa transição para o mundo renovável tá? com o gás natural. Que esse sim, esse tipo de térmica, traz essa estabilidade que você comentou aí. Tá? Então, no, nos Estados Unidos, na, na Alemanha, você vê muita geração eólica entrando, quase 40%, a matriz da Alemanha, 40%, 40% já está em eólico, mas eles têm uma produção de gás natural forte a Alemanha também baniu a nuclear, então, e aí eles fazem os complementaridades. Tá? Nós aqui hoje, a gente não tem, como, construímos isso ao longo desses últimos 20 anos, uma base melhor de termoelétrica, mas ainda insuficiente para esse impacto da mudança climática. E por isso a gente está sofrendo aí esse período aí de escassez que a gente vai ter que se preparar. E enquanto a gente não complementar isso, com gás natural ou mesmo outras outras alternativas como o armazenamento a gente vai ter problema e continuar a ter problema lá na frente
0: e para os próximos anos é tecnicamente e economicamente viável aumentar rapidamente a oferta de energias renováveis
1: é, é, é possível sim é uma das coisas que a gente é, eu pelo menos acho que seria interessante aumentar o programa de geração distribuída, que é a energia no telhado, né? Porque você aí consegue minimizar a demanda, tá? através dessa energia solar, tá? Então, e, e o Brasil tem muito potencial para isso. Hoje, por exemplo, uma uma residência na Alemanha, na média é, de geração solar é metade do que a gente pode gerar aqui. Então, o país ele tem essa essa esse potencial. Muito maior que outros países. Então, um, um ponto seria aumentar aí, fazer um programa de financiamento. E a gente tem um bando de instaladores aí, uma mão de obra que, que já está bastante até a madura, né? E a gente tem que intensificar isso, é, para colocar essa energia. Isso só resolve? Não. É aumentar, é melhorar ou aumentar a oferta de energia eólica. Tá? E aí, em vez de usar as hidrelétricas, não vamos ter jeito como os nossos armazenamentos, tá? Então a gente tem que minimizar o uso das hidrelétricas, começar a encher esses reservatórios usando essa energia é, renovável para que a gente possa depois utilizar ela como uma, uma fonte de aquilo que eu havia conversado contigo, comentado com... É o seguinte, é de fazer a complementaridade. A hora que a eólica está gerando, a gente gera hidráulica, mas para gerar hidráulica eu preciso ter água, senão no reservatório, senão eu não consigo fazer. Então eu entendo que a, a nossa base hoje vai ser é, um pouco de energia eólica, mas vamos ter que crescer um pouco a questão das térmicas, o gás natural, para poder fazer essa, é, esse, essa transição tá? e olhar as hidrelétricas como um, grandes armazenadores, esse num período intermediário. Depois aparece aí, como está acontecendo no, no estado do Ceará, você incrementando essa energia eólica, essa energia solar abundante lá no Nordeste, o pessoal já está é, trabalhando lá no porto de Pecém, a EDP inaugurou recentemente agora, um, uma produção de hidrogênio verde. Então, como você tem muita energia renovável no Nordeste, você pode produzir hidrogênio verde. E hidrogênio verde é um combustível. Então, é um combustível renovável que você pode levar para outros lugares. Há uma ideia até do Brasil exportar essa energia né, no futuro. E aí, ou então jogar aqui para São Paulo, através de navio, jogar para cá sem ter que necessitar de construção de grandes linhas de transmissão. Então, são algumas alternativas mas o planejamento que tem que acontecer, o planejamento tem que mudar o seu foco e a direção. Não dá mais para confiar nesses registros de afluências é, do passado. Okay?
0: Em vários países, as energias renováveis já estão em paridade com as energias fósseis. Como está a questão da, da paridade no Brasil?
1: Não, a, não, olha só, é, no caso brasileiro, as nossas energias renováveis já ultrapassaram há muito tempo a geração fóssil. É, hoje, hoje, só você ter uma ideia, hoje, é, com todas essas térmicas aí é, ligadas, né, é, nós temos hoje 40%, eu diria que esse mês 40% hídrico, veja que a média é 60%, nós estamos com 40%. E as termelétricas estão ocupando quase 25%. Tá? Então, e mesmo assim não estão sendo suficientes. E as eólicas estão complementando isso, e a solar também. Não muito, mas está complementando essa, esse, esse total. O que você nota é que as hidrelétricas, que tinham lá 65%, estão jogando, jogando hoje 40%. É essa queda que está trazendo esse, é, essa possibilidade aí de racionamento. Tá? mas é, é a ideia é a gente é, implementar isso o mais rápido possível com mais renovável tá? e, e conseguir bater aí a, a nossa meta de demanda. Agora, com relação ao que está ocorrendo lá fora, como lá a origem é termoelétrica, né? é, basicamente você tem a, a Inglaterra hoje, por exemplo, a Inglaterra acabou com o carvão, o ano passado, está zerado. Ela tem gás natural em torno de 50%, a geração lá de gás natural, e o resto ela está fazendo com eólica onshore, quer dizer, na superfície, e offshore, no mar. Tá? E as outras ela está é, usando aí alguns mecanismos de armazenamento. Tá? Então, é mais ou menos, a Alemanha, tá 45%, 50% também de renovável, usando muito gás natural. Aliás, a Europa, 30% de, do consumo energético da Europa é gás natural, que vem da, da, da Rússia, né? e, através de, de é, gasodutos. Então, é mais ou menos isso. Estados Unidos tem um programa muito forte de, de renovável, mas isso depende de cada estado, a Califórnia, está em torno hoje de 40%. Texas também aumentou bastante com eólica. O é... estado de Nova York tem uma, uma meta de zerar é... É... Em, em 2040 toda a produção através de combustível fóssil. E, a, e eles estão até diminuindo, a, é, diminuindo essa... Esse, é, é, diminuindo não, aumentando a meta, né? ou seja olha era 2040 agora é 2035 então existe uma um programa bem audacioso em retirar toda a energia através de combustível e força isso aí eu estou falando de matriz elétrica no caso da mobilidade a gente nota também um grande esforço dos países aí com o carro elétrico então esse também é um movimento aí importante e para isso a gente tem que usar as tecnologias e a tecnologia que está se colocando aí são as baterias de íon de lítio, né? Que elas é que são as precursoras da mobilidade elétrica, mas que também estão estão se, sendo utilizadas para estabilizar as renováveis aí no setor, nos sistemas elétricos de potência, tá? Então existem esses esses movimentos aí de baterias, movimento do hidrogênio, é, porque o hidrogênio na realidade, para você é, é, produzir o hidrogênio, você precisa de energia renovável. Você pode produzir hidrogênio também com, com, com gás natural, você pode fazer também, só que aí você está jogando CO2 na atmosfera também, então não vale isso. Por isso que a gente chama é, hidrogênio marrom é o que, que ainda joga CO2 na atmosfera. O que hoje a gente fala hidrogênio verde, porque a gente coloca verde, é aquele produzido por eletrólise, cuja eletrólise é é, a potência, a energia vem de fontes renováveis. Ok? Mas Nós temos é... no Brasil. Bom, é isso. Pode falar.
0: Mas e a questão do preço, assim, a, o preço de produzir energia eólica e produzir energia solar é, são acessíveis no Brasil?
1: Olha, são bastante acessíveis, tá? Chegamos aí a eólica. Se você for ver os leilões hoje, chegamos até cem reais o o megawatt hora, tá? É hoje uma térmica, você calcula aí 400, uma térmica ciclo combinado de gás, tá? é, uma uma óleo diesel já chega a 600, 800, tá? Então, tá bastante convidativo. O solar a gente chega a 180, 200 aí. Então, são bastante competitivos. O problema, o problema é que eles são intermitentes. Né? Você olha lá uma usina térmica, tanto é que nós estamos chamando as térmicas para poder fazer esse complemento. Elas são despacháveis, como a gente diz. A renovável é barata, tal, mas hoje não é, não é despachável. Aí eu preciso ter alguma coisa a mais, e aí encarece isso, que são os sistemas de armazenamento. Tá? Agora, elas são... E o pessoal hoje, a EPE, por exemplo, se você pegar o PDE, que é o Plano Decenal de Energia 2030, né, você já vê basicamente a expansão projetada em eólica e solar, grandes centrais solares, em detrimento até da hidrelétrica. Hidrelétrica nós estamos aí só com 1 um, um gigawatt de potência previsto até 2030, é muito pouco. A saber que a nossa capacidade hoje, é, total no país, chega a 140 gigawatt, tá? Então, é, é, é mais ou menos esse o quadro aí que a gente tem observado.
0: E para fazer a transição energética, é preciso é, que várias tecnologias sejam implementadas, como linhas de transmissão de alta voltagem, medidores inteligentes e smart grid. Você poderia explicar o papel dessas tecnologias e como está a implementação delas no Brasil?
1: É, a, a gente teve vários projetos. E qual é a ideia daí? A gente tem hoje é, tem alguns, alguns autores comentando o seguinte, nós estamos passando por uma transição energética onde a gente tem é, é, algumas é, palavras-chave que a gente chama, né? Que, estão, que podem representar o que está acontecendo. Aí eu tenho colocado sempre os cinco Ds. O que são os cinco Ds? É, é a descarbonização, que a gente já comentou aqui, né? a descentralização, que é outro processo que ocorreu na, na década de 90, de levar o setor elétrico sair do poder do Estado para o setor privado, para que os agentes produzam a sua energia, é, com faça uma competição pela, entre os consumidores, quer dizer, os consumidores possam comprar de vários agentes e, que produzem energia. Então a gente chama isso de descentralização do setor que antes estava todo na mão do Estado. Tem uma outra, um outro D que é a descentralização vem logo que é a democratização do setor que que é a democratização é essa possibilidade de eu, aqui na minha residência, gerar a minha energia, construir o meu sistema elétrico aqui, comprar uma bateria, de repente até ficar independente do grid, ou criar uma, um condomínio aqui na minha, no meu bairro para criar um que a gente chama de microgrid, e aí com um, um sistema de, de supervisão é, todo automatizado e, e já programado é, entre o pessoal, e aí cria-se todo um sistema para fazer esse controle. Tá? É, então você tem aí a descentralização, a democratização. Tá? Outra coisa que também é importante é que com a entrada desses medidores inteligentes, é, esse acesso à informação através da internet, do seu consumo online, da sua geração online, através de um celular, você automaticamente você se insere nesse processo. Você pode até, eventualmente, fazer a sua... Opa, vou reduzir aqui a minha demanda, o pessoal está precisando mais de energia no outro ponto e aí estão me pagando mais por isso. Então você começa a fazer até um mercado interno dentro do microgrid. E isso, o que, que é isso? É o outro D, a digitalização, que é que você comentou aí, das tecnologias hoje existentes, que trazem todas essas informações na palma da sua mão. E você consegue administrar isso você através de um celular. Então, é essa condição que democratiza o setor, que faz toda essa, essa revolução também. Então, nós temos aí o smart grid, interação consumidor com, com a rede, o próprio gerador, Pequeno gerador, a geração distribuída com a rede, tudo isso, a, a tecnologia, a comunicação vem facilitar essa interação. Então, isso é muito, muito importante. E aí vem um outro último D, que eu chamo de diminuição no uso, de crise of use. É o quê? É a eficientização do setor. A partir do momento que você conhece os, o que você está está administrando que é a sua energia... Antigamente, ah, você pode ver aí 15 anos tal, é, nos condomínios, aí ninguém tinha acesso ao seu medidor. A conta vinha, você acreditava e acabou. Ah, não, quero ver aqui. Aí você tinha que ir lá, tinha um teia de aranha no medidor, ninguém... O negócio... Ou seja, a proximidade do consumidor com o bem em energia elétrica era muito distante. Com a, essa facilidade que nós vamos ter, o Brasil ainda não tem isso, mas isso já está sendo, é, essa tecnologia está é, ficando bastante barato, tá? então isso, esse acesso a isso está sendo muito fácil hoje, então você vai começar até a eficientizar o seu consumo. Tá? Então, olha aí, você tem outras vantagens. Então, o que eu, eu acredito muito, eu tenho tô, muita esperança né, de que esse susto né, que a gente está levando hoje, em termos de crises, etc, venha a trazer o consumidor mais perto da energia elétrica, da importância da energia elétrica, porque ela vai ser também cada vez mais importante a partir do, a partir do momento que o seu carro é movido à energia elétrica. Então você vai começar a entender, opa, onde, por que horas eu vou carregar o carro? Quando é que a tarifa de energia está mais barata? Ou eu vou no eletroposto? quando é que tá? dizer, Tudo isso vai estar tá à sua mão, você tem até... Vão aparecer aí plataformas né, vendendo serviço para você otimizar o uso da sua energia. Então, eu acho que é uma grande revolução. Por isso que a gente chama de uma transição energética. Eu diria que nem a transição. Praticamente, vai ser uma ruptura energética, a nova forma de você ver a energia. Então, eu acho que não é, a gente tem que ser otimista também nesse aspecto. Ok? E,
0: e quais são os cenários para eletrificação? Porque... Quando a gente observa a matriz elétrica brasileira, a gente pode ficar fica otimista, mas e quando a gente observa a matriz energética, que aí exige a eletrificação da mobilidade, eletrificação de outros setores?
1: Não, veja bem, a demanda por energia elétrica tende a aumentar com a introdução da mobilidade elétrica. Claro que isso não é de um da noite para o dia, mas é, a tendência... E existem países aí que estão dizendo que a mobilidade vai ser 100% renovável, tá? Até 2040, 2050, tá? Então, aí nós vamos ter aí, quer dizer, é aquele net zero que eles chamam, tá? Program Net Zero Program. Então, é, isso vai acontecer, tá? É, agora. Como é que isso se enquadra? Como é que isso qual a velocidade e, e que isso afeta o setor elétrico? Sim, não tem dúvida. Mas a gente é, pode, inclusive, na questão aí da mobilidade elétrica, como é um armazenador que a gente vai ter no carro, a gente vai ter também controle, é, através até, por exemplo, de um celular, de verificar qual o melhor momento para utilizar, é, encarregar a bateria do carro. E, eventualmente, o pessoal está falando muito... Na, no próprio carro, em alguns momentos, auxiliar a rede elétrica. Quer dizer, aquilo que está carregado lá na bateria do carro, eu posso prover energia para a rede, em alguns momentos críticos. Então, essa interação da mobilidade com o grid, com o seu consumo interno na residência, isso vai ser tudo controlado através de plataformas. Tá? Então, você já vislumbra aí, uma, uma coordenação desse processo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta aí.
0: E qual o papel do, do Estado brasileiro em promover a transição energética? Porque a gente...
1: É, 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 é você, a gente vê aí algumas resistências, né? a geração distribuída, a, a, a 482, que foi implantada lá em 2012, é, incentivando aí a, a instalação de geração solar, e agora vem o governo dizendo, olha, mas isso aí é, acaba o cara é, sendo subsidiado porque não é cobrado para ele a energia que ele joga na rede e depois consome. Bom, tudo isso, lá, no, lá fora o pessoal tá, não está levando muito isso em consideração, não, tá? porque eles estão, a prioridade é a, é a, a meta zero. Tá? No Brasil, como a gente já é renovável, as distribuidoras ainda ficam ah, mas a minha energia que eu estou levando é renovável também, e você botando isso acaba encarecendo aqui, ou não, a gente não consegue te cobrar por uso da rede, mas tivemos aí a a PL 5928 né, que está aí sendo é, no Congresso, passou aí na Câmara, está indo para o Senado, para justamente regulamentar isso tá? de que, olha, a gente, vamos incentivar a GD, mas a GD que você joga para a rede e depois retorna, você paga por esse serviço, pronto. E aí resolve porque hoje hoje está sendo está tendo um crédito e você não paga por isso. Eu diria que são coisas menores que a gente tem que resolver, mas a gente não pode deixar de é, incentivar essa geração distribuída. Além mais porque hoje as hidrelétricas não estão cumprindo o seu papel, e aí nós estamos passando por uma crise hídrica séria.
0: E como está o desenvolvimento do hidrogênio no Brasil? É, o hidrogênio
1: tem alguns PIDs, um PID de furnas, lá que está em Tumbiara, por exemplo. Em Tumbiara tem lá um, um, um eletrolisador e uma célula combustível, que é que você transforma em hidrogênio e depois transforma, volta a energia elétrica mas isso é projeto piloto, assim como a gente tem vários outros projetos pilotos aí de armazenamento, etc. O hidrogênio é, tem ainda alguns... Tem, então, esse é um né, de armazenamento aí hidrogênio, mas o que eu ia comentar é que o Ceará, por exemplo, é um estado que está apostando muito na produção de hidrogênio. A EDP já fez lá um, um trabalho, lá no porto de Pecém, e, mas existem grandes investidores internacionais querendo construir plantas de hidrogênio. E eles dizem que é, só é viável a partir desde que você tenha pelo menos 2 giga de é, potência instalada de eólico e solar, para você poder começar a pensar em montar uma planta de hidrogênio. Mas, como, o, como eu havia dito, nós temos um potencial muito grande na região Nordeste, tanto de sol e vento, isso é bastante factível. E parece que o Brasil é o, é o primeiro dos países no mundo que tem essa, essa possibilidade de ter esse casamento perfeito entre vento e sol.
0: E é realmente essencial desenvolver o hidrogênio, caso, no, no caso o Brasil promova a transição energética? Eu já ouvi alguns comentários falando que é, eletrificar é uma solução melhor do que promover o hidrogênio.
1: Não, mas o problema é o seguinte, eletrificar, tudo bem, mas conforme eu, a gente havia comentado aqui, você, primeiro, você quer eletrificar com energia renovável, só que a energia renovável, ela não é, as fontes renováveis e as usinas né, não são despacháveis, então, você precisa ter algum sistema de armazenamento. E... Por exemplo, no caso brasileiro, que existem as estações do ano, você tem que pegar uma estação chuvosa, uma estação com bastante vento, armazenar essa energia, ou durante a semana, ou durante o dia, para deslocamento do, em, em períodos no dia, ou períodos da semana, ou períodos sazonais. No caso sazonal, bateria não resolve, aí você tem que usar o hidrogênio. Então, o hidrogênio está sendo um elemento importante para armazenamento sazonal. Tá? Então o Brasil, como tem essas nuances sazonais fortes, o hidrogênio é um elemento importante. Tá? Eu não vejo outra saída hoje não. A não sei que se disponibilizes outras tecnologias. Nós temos outras tecnologias que podem ser usadas, tá? De armazenamento. Mas é, hoje o que está mais em voga é o hidrogênio para esse armazenamento sazonal.
0: E, e qual o papel do dos biocombustíveis e da biomassa no Brasil. É,
1: esse é perfeito, a gente acabou não falando, mas o Brasil também é rico nessa fonte, né? Biogás, biomassa, que a gente pode também utilizar. E essas são mais estáveis, né? Que podem complementar aí as energias renováveis oriundas de vento e sol, tá? Então, é, a, a, as hidrelétricas podem fazer esse papel, mas também. A, a biomassa e o biogás podem também é, ser uns elementos aí, porque você pode armazenar essa energia, né? Então, esse é um ponto importante aí, bem lembrado.
0: E você vê, para você, existe um engajamento da AN, a, a, da, da, dos órgãos brasileiros em promover a, a transição energética? Porque, por exemplo, a gente vê que há, o papel da empresa brasileira de pesquisa energética, da ANEL, do, do Ministério da Energia, como, qual, como tem sido o papel desses órgãos estatais?
1: É, existe, a ANEL tem feito bastante projetos aí avaliando as possibilidades do Brasil. A EPE tem estudado, na, na, se você pegar o plano estratégico lá, ela comenta muito isso, mas eu diria que falta realmente um plano efetivo de combate às mudanças climáticas e de incentivo, né, às energias renováveis, tá? Inclusive agora projetos aí na, na questão dos armazenamentos, tá? Então, é, acho que agora com essa crise, com essa movimentação toda da sociedade, a gente vai começar a fazer um planejamento é, decidido, decisivo aí para enfrentar esses problemas que a gente já sabe que vão ocorrer e que vão continuar ao longo aí das, das duas próximas décadas. E investi... Mas eu diria que mas eu diria que não tem ainda efetivamente um plano não Tamo, ainda está se construindo isso.
0: E investimento é uma barreira de... e custo não. é uma barreira?
1: Não, não, não. não conforme eu falei as renováveis custam ficando bem baixos os custos, por exemplo, financiamento para solar no telhado solar remota é, tem veja bem, o governo nem precisa financiar isso, os próprios bancos os próprios, as próprias pessoas estão disponibilizando recursos para isso, então não creio que esse seja um, um grande entrave, mas claro, nos Estados Unidos por exemplo, há um incentivo financeiro muito grande para isso, então se tiver um incentivo é importante também ah, então, nos programas aí que o governo está tá desenhando, provavelmente a questão de financiabilidade dessas novas usinas é um item importante também. Okay?
0: É, quais são as principais barreiras? O Brasil ter um, uma matriz elétrica e energética limpa?
1: Eu acho que, aparentemente, não tem, não. A questão é a vontade do governo de regular... É, é, incentivar, tá? E o Brasil já é boa, já é renovável, até ele pode fazer, ele tem que faz uma propaganda, às vezes, muito ruim dele mesmo, mas ele é um país que hoje está passando crise hídrica, porque é uma matriz renovável. Então, esse risco existe, coisa que uma matriz e termoelétrica não, não tem, tá? Então, acho que é. O Brasil tem todas as condições, não, barreiras, acho que as barreiras são as próprias. Instituições que não, não se mexem aí para é, montar um plano bastante interessante, já visualizando essas mudanças no perfil aí das variáveis climáticas.
0: E indo para o encerramento, caso alguém queira saber mais sobre o seu trabalho ou te contatar, o que deve fazer?
1: É, eu tenho a, a minha página, tá? É www.marangonenergia.com.br Ali eu coloco lá os trabalhos que eu tenho feito, de previsões aí de, de afluência, previsão de preços de energia. Temos trabalhado muito nisso e tenho também, junto com a Universidade Federal de Itajubá, é, faz, feito alguns trabalhos aí de dissertações, teses, etc. Além de outras consultorias, tenho feito aí na área de transmissão, geração e distribuição é, de energia. Ok? Então,
0: obrigado, Marantão Oregon. É um prazer ter você participando do nosso programa.
1: Ok, muito obrigado aí pelo convite e estamos aí às ordens. Obrigado.